0: Lormont actualité numéro 140, magazine municipal d'information mai-juin 2022. Page 4, chantier, chauffage urbain, chaud devant, Page 5, solidarité Ukraine, la protection civile en action. Page 9, la cravate solidaire, habille les candidats à l'emploi. Page 11, cité éducative, 4 ans pour réussir. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. La cité éducative est prolongée. Quels bénéfices pour les petits et les jeunes Lormonté
1: La cité éducative est prolongée jusqu'en décembre 2023. Elle a conduit la ville à s'impliquer encore davantage sur ce qui a toujours été la priorité de nos politiques communales, l'éducation. Des évaluations mettent déjà en avant la pertinence de ce qui est porté par la Cité éducative et notamment par l'École de la République, comme les dédoublements de classe et le maintien de la semaine d'école sur quatre jours et demi. Les bénéfices de la Cité éducative sont également visibles dans tout ce qui favorise l'éveil et l'envie d'apprendre, les temps d'accueil périscolaire qui ouvrent les enfants aux domaines sportifs, culturels, environnementaux, etc., etc. Ces indicateurs nous montrent que nous avons intérêt à poursuivre tout ce qui est entrepris autour de l'intérêt de l'enfant. Et je voudrais aussi insister sur l'importance de donner du temps au temps. Nous avons créé un observatoire qui suit le parcours des enfants de la maternelle jusqu'au-delà du baccalauréat et qui réveillera au fil du temps tous les bénéfices de la cité éducative.
0: Que vous inspire l'effort de solidarité des lords en faveur des Ukrainiens
1: les mots qui me viennent naturellement sont l'admiration et la reconnaissance. J'ai vécu à nouveau en tant que maire, à nouveau parce que ce n'est pas la première fois que j'en suis témoin, cette mobilisation extrêmement généreuse de toute la population lormontaise dans la chaîne de la solidarité. Le premier exemple a été l'accueil d'un des premiers bus partis de Varsovie et qui avait sollicité Lormont pour une halte avant de rejoindre le Portugal. En quelques heures, la mobilisation de tous... A commencé par celle de la protection civile et des services de la ville, a permis d'aménager le gymnase des Iris et d'offrir une étape chaleureuse et réconfortante à ces femmes, à ces enfants frappés par la guerre. Je salue également la mobilisation de tous pour le rassemblement de tonnes de médicaments et de produits de première nécessité avant leur envoi par camion entier, toujours grâce à une mobilisation exceptionnelle de la protection civile. En complément, le Conseil municipal a voté une subvention de 5 000 euros en direction de notre antenne locale de protection civile pour la soutenir dans son action et marquer notre volonté concrète de l'accompagner dans cette démarche de solidarité.
0: De nouveaux franchissements se construisent ou se dessinent. Avez-vous un calendrier plus précis
1: Le rééquilibrage entre les deux rives bénéficie aujourd'hui d'une mobilisation très importante. La question des franchissements est capitale. Le calendrier se dessine à la fois avec l'aboutissement de certains projets et le lancement de nouveaux projets. L'ouverture du pont Simone Veil sera effective en 2024. La concertation sur le téléphérique sera lancée à la rentrée. Cela nous ouvre la perspective de bénéficier, d'ici 5 à 6 ans, d'un transport par fil permettant de rejoindre Bordeaux à char depuis Butinière en 7 à 8 minutes. Un arrêt à Lisandre permettra de connecter tout le trafic venant de la Presqu'île, de la gare de Senon et de la gare Saint-Jean. Ce sont là des éléments très concrets qui se précisent et amélioreront la situation actuelle. Améliorer la situation ne signifie pas, bien sûr, la résoudre. Nous savons bien que d'autres dossiers brûlants, comme celui de la Rocade, devront s'accompagner de décisions contraignantes et, pour certaines, assez douloureuses. Des mesures fortes en faveur de la qualité de vie et de l'environnement s'imposeront dans les prochains mois afin de réduire les pollutions chimiques et sonores autour de la rocade.
2: Lormont, actualité numéro 140, magazine municipal d'information, mai-juin 2022. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33305 305 lormont cedex téléphone 0557, 77-63-27, fax 0557-77-63-28. Site internet www.lormon.fr, mail soixante dix sept soixante trois vingt huit site internet www.lormont.fr mail mail Conception, rédaction, photographie et vidéo. Justine Adenise, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Maëdelise Duny, Françoise Duré, Renaud Durieux, Émilie Minjon. Comité de rédaction. Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Haut de Radio, la radio des Hauts de Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno, habillage sonore, Jérôme Solaire. Au fait, chaud devant.
0: Le réseau de chaleur des Hauts-de-Garonne vit une rénovation et une extension sans précédent depuis sa création dans les années 60. 13 000 logements, bientôt 16 000, ainsi que de nombreux bâtiments publics sont raccordés à ce réseau souterrain constitué de canalisations doubles. Bordeaux Métropole a attribué cette délégation de services publics à Hauts-de-Garonne Énergie. 15 km de canalisations existantes sont en cours de remplacement et 9 km supplémentaires sont à créer. À Lormont, l'extension profitera au Haut-Carrier et à la Ramade. Débuté l'été dernier et alimenté par un budget de 30 millions d'euros, les travaux se poursuivront jusqu'en 2024. En création comme en rénovation, de longues saignées sous les trottoirs et parfois sous la chaussée sont nécessaires. La circulation s'en trouve inévitablement perturbée. Le calendrier de ces chantiers très susceptible d'évolution et régulièrement mis à jour sur le site eau
2: Article complet sur lormont.fr
0: L'UBB au stade Ladoumègue
2: Les rugbymen de l'UBB ont récemment choisi le stade Ladoumègue pour s'entraîner, une délocalisation qui a profité à un public lormontais venu nombreux assister à ce rendez-vous sportif exceptionnel. Un moment d'échange s'est tenu à l'issue de la séance entre joueurs et jeunes supporters, heureux d'approcher leurs joueurs préférés. Entreprenez avec le Cité Lab. Porté par le grand projet des villes, rive droite, ce dispositif encourage l'entrepreneuriat dans les quartiers politiques de la ville lormontaise. Florence Naud en est la nouvelle chef de projet. Elle vous accueille gratuitement sur rendez-vous les mardis après-midi au tiers-lieu Carrier, semaine paire ou à Génicar, au service emploi, semaine impair. De bons conseils pour la création, reprise ou développement d'une activité professionnelle. Florence No vous orientera également vers les bons partenaires. Pour la réussite de votre projet. Plus d'infos sur larivedroite.fr slash les-actions slash citélab 06 33 48 16 07 florence.naud no rivedroite.fr
0: Sauver la Bible La petite bibliothèque du Haut-Lormont recherche urgemment quelques bénévoles. Faute de volontaires, l'association sera contrainte de cesser définitivement son activité. Plus d'infos 05 56 06 00 91 Solidarité Ukraine Chargés de la collecte sur la rive droite, les bénévoles de la protection civile de Lormont se sont montrés particulièrement réactifs et efficaces.
2: L'invasion de l'Ukraine par les troupes russes a rappelé à l'Europe et au monde que l'histoire était loin d'être derrière nous. Dimanche 13 mars, un bus en provenance d'Ukraine arrivait au gymnase des Iris pour permettre à 59 personnes de passer la nuit et de bénéficier de soins. 14 membres de l'antenne Lormontaise de la Protection civile ont répondu présents. La plupart sont restés toute la nuit. Dès le début du conflit, L'implantation à Lormont d'une base logistique départementale a permis de trier, d'entreposer et de reconditionner les collectes de solidarité en direction du peuple ukrainien. Les 500 mètres carrés de l'ancienne coopérative de Carrier ont été remplis en moins de 24 heures. Les bénévoles de la protection civile n'en reviennent toujours pas. Produits d'hygiène, matériels médicaux et médicaments, lits, groupes électrogènes, tenues de camouflage, les dons ont afflué de partout. Et à une vitesse incroyable. Entre le 1er et le 20 mars, nous n'avons pas arrêté une minute, s'exclament Alison Renault, 25 ans, et Robin Pouillot, 18 ans, tous deux bénévoles sur la base logistique lormontaise. Apporter une réponse immédiate aux besoins des populations. La mobilisation, immédiatement très forte, a demandé un certain rodage au niveau de la méthodologie tri, conditionnement, palettisation, chargement. 20 camions semi-remorques sont partis de leur mont, chargés de plus de 600 palettes. Les convois se sont dirigés vers Strasbourg et Rangis les deux bases logistiques nationales puis vers la ville de Lublin en Pologne avant d'être acheminées en Ukraine et auprès des réfugiés des pays limitrophes. Grâce au maillage territorial de la protection civile et la coordination de l'Association des maires de France, la récupération et la redistribution des matériels collectés ont pu s'organiser promptement. Ce partenariat a permis à la ville de Lormont et plus largement aux villes de la rive droite de bénéficier d'un soutien logistique efficient pour acheminer les collectes jusqu'en Ukraine. Plus de 150 tonnes de dons ont été ainsi recueillies dans toutes les communes de France par la protection civile. L'objectif de cette opération est d'apporter une réponse immédiate aux besoins des populations déplacées en leur fournissant l'aide humanitaire d'urgence. De nombreux points de collecte, protection civile, ont été ouverts partout en France. Nous venons tous en fonction de nos disponibilités, mais les derniers jours ont été très éprouvants. Nous avons été victimes de notre succès et de la générosité des gens dont privés, cliniques, pharmacie, collectivités, gendarmerie, transporteur, professions libérales. Aujourd'hui, les deux bases nationales sont pleines à craquer, mais nous devons pourtant poursuivre nos efforts car le conflit risque de durer, précise Tommy Carmona, 18 ans.
0: Plus d'infos, protection-civil.org, article complet sur l'ormont.fr. Retrouvez lormont actu plurimédia sur bit.ly slash l'ormontactu. Au fait, suite, toute
2: voile dehors.
0: Créé en 1978, le club de voile de Lormont s'inscrit pleinement dans le rapport historique et affectif liant la ville avec la Garonne. À la base nautique, située sous le pont d'Aquitaine, les membres du club bichonnent leur nouveau fleuron, le Lormont 2, voilier de type surprise de 7,50 mètres, venu renforcer la flotte locale pour le championnat de l'estuaire. L'hiver, on sort les bateaux pour les mettre à l'abri et les restaurer. La carène, partie immergée de la coque, est poncée, nettoyée, repeinte, les voiles réajustées ou réparées. « Notre vocation première consiste à faire des régates et à participer à des compétitions », précise Didier Laplace, président du club. L'association compte une quarantaine d'adhérents dont sept propriétaires de bateaux et deux voiliers appartenant au club. Le Lormont 2 représente un magnifique outil de développement et de formation, nul besoin d'avoir un bateau à soi pour intégrer le club et apprendre à naviguer. Nous organisons des journées porte-découverte sur plusieurs samedis en mai et juin pour communiquer notre amour de la voile et partager des moments sur l'eau avec un public de jeunes et d'adultes. En fonction du temps et des coefficients de marée, nous faisons une petite virée vers le pont Chaban ou une plus grande jusqu'à Blaye et l'île Nouvelle. C'est gratuit « Il suffit juste de porter son piconique », s'exclame Didier Laplace. Il s'agit effectivement d'un très bon moyen de sensibilisation à la voile et d'une excellente idée de balade fluviale printanière à la rencontre d'un environnement naturel insoupçonné.
2: Article complet sur lormont.fr Plus d'infos, cvlormont.com 06 70 51 45 15 ou 06 33 05 03 69 Facebook CV Lormont.
0: Des messagers aux paroles fortes.
2: Le jury des messagers a eu bien du mal à départager les participants du concours d'éloquence Lormonté organisé pour cette deuxième édition à l'échelle régionale et autour du thème des rêves de la jeunesse. La victoire de Diamilatou a été accueillie dans un déluge d'émotions, rires et larmes mêlées par ses camarades de CM1 de l'école Condorcet de Lormont. C'est ensuite Djibril de la 3e 1 du collège Claude Massé d'embarrasser et Lagrave qui a porté le plus haut la parole des jeunes adolescents. Parmi les lycéens, Luc, représentant de la classe de première humanité du lycée Anatole de Monzy de Bazas, s'est montré le plus convaincant. Toute catégorie confondue, le nombreux public a choisi de récompenser Inaya et la classe de CM1 de l'école Paul-Fort de Lormont. Enfin, un prix spécial a honoré Yasser du lycée professionnel Jacques Brel de Lormont et sa classe entièrement masculine qui, à l'issue d'un long travail de maturation, ont défendu le rêve d'un monde qui ne maltraiterait plus les femmes.
0: À découvrir en vidéo sur lormont.fr
2: La minute du maire chaque mois, Jean Touzeau vous donne rendez-vous pour une brève vidéo en lien avec l'actualité. Une occasion de plus de connaître les projets du moment et d'exprimer votre avis. À découvrir en vidéo sur lormont.fr
0: Pâturage itinérant Suzanne Lefort est la bergère du troupeau de brebis landaise mis à disposition du GPV Rive-Droite par le Conservatoire des races d'Aquitaine. Elle va entamer prochainement une nouvelle itinérance dans le parc des Coteaux et sillonner les verts pâturages de carriers de mai à septembre. Les sites choisis sur les quatre communes, Senon, Bassins, Floirac et Lormont, privilégient les secteurs présentant un fort intérêt pour la biodiversité, dynamique et cycle de la végétation et les besoins des brebis. Nous rappelons qu'il est important de ne pas nourrir ni toucher les animaux et de garder les chiens en laisse à l'approche du troupeau. Plus d'infos sur larivedroite.fr à découvrir en vidéo sur bit.ly slash
2: Prix du bois fleuri 2022. Le prix graines de lecteur, 8-10 ans, a été attribué à « Quand les escargots vont au ciel » de Delphine Valette, seuil jeunesse. Le prix lecteur en herbe, 10-12 ans, a récompensé Valentine Gobi pour l'anguille, TH Manier. Le prix roman, ado-adulte, a distingué « Un garçon, c'est presque rien » de Lisa Balavoine, rageau. Le prix bande dessinée a été décerné à 9603 km, l'Odyssée de deux enfants de Cyril Pommes et Stéphane Marchetti, Futuropolis, Calamity de Rémi Chaillet et Dark Waters de Todd Haynes ont respectivement reçu le prix CineKids, plus de 8 ans, et Cinéma, ados adultes. Les œuvres primées ainsi que les nominées sont empruntables à la médiathèque du Bois Fleuri à découvrir en vidéo sur lormont.fr.
0: Artiste amateurs vous êtes dessinateur, peintre, sculpteur ou photographe amateur. Du 7 juin au 2 juillet, exposez vos travaux au Salon des arts visuels de l'Ormont. Condition de participation et inscription en ligne avant le 1er juin sur l'Ormont.fr.
2: Musique. Vous êtes musicien, chanteur, choriste et vous souhaitez participer à la fête de la musique à l'Ormont à titre individuel, au sein d'un groupe, d'un ensemble instrumental ou vocal. Vous avez jusqu'au 1er juin pour vous inscrire. Formulaire en ligne sur lormont.fr Plus d'infos 57 77 07 40 école.musique.lormont.fr
0: Fin. Bulle
2: le festival de la bande dessinée Fête des Bulles rassemblera à l'Espace Garonne de Bassins le 14 et 15 mai une quarantaine d'artistes du 9e art autour du thème Jardin imaginaire. Carte blanche a été donnée cette année à Guillaume Trouillard, auteur-éditeur sensible aux pérégrinations zonériques et à l'écologie. Il présentera du 26 avril au 14 mai au bois Fleuri une exposition rétrospective. Bullet en classe. Guillaume Trouillard est intervenu pendant plusieurs semaines auprès de la classe de CE2-CM1 d'Aurélie Dibé à l'école élémentaire Paulfort pour un atelier visant à la réalisation d'une petite bande dessinée. Les enfants ont élaboré un scénario original autour du jardin imaginaire avec une intrigue sous forme de quête épique en lien direct avec les questions environnementales de notre époque. Guillaume Trouillard a travaillé avec eux tous les aspects du récit avec des séances d'écriture et de dessin à vocation pédagogique pédagogique et ludique. Les élèves ont laissé libre cours à leur imagination tout en se sensibilisant au code narratif de la bande dessinée. « Je travaille depuis 15 ans avec des enfants et j'apprécie cette opportunité de transmission qui apporte une vraie fraîcheur à ma pratique plutôt solitaire », précise Guillaume Trouillard. « Je prends un énorme plaisir à créer une histoire, une pensée collégiale, à hauteur d'enfant, qui se trouve la plupart du temps à mille de mon univers personnel. C'est une grande richesse et un vrai échange. » À l'initiative de l'association Passage à l'art, ces ateliers rencontres avec les auteurs invités ont concerné 65 classes sur les quatre communes de Bassins, ce nom « Florac et Lormont. L'exposition des travaux réalisés lors des parcours classe en bulle sera au centre de l'événement des 14 et 15 mai.
0: Plus d'infos faites des bulles garonnefr Article complet sur lormont.fr.
2: Ouverture d'un théâtre à Carrier.
0: La compagnie de théâtre Le Soleil dans la nuit s'est installée récemment au 23 rue du Fleuve à Carrier. L'heure est encore à la rénovation du lieu et à la construction de la scène. « Notre objectif était d'avoir notre théâtre à nous. On a pu finaliser cet achat fin 2019, juste avant la pandémie. Notre activité ayant été très touchée par la Covid, nous avons mis toute notre énergie dans ces travaux. Nous espérons une ouverture au beau jour. Il est important de relancer notre activité et d'établir une programmation pour la rentrée prochaine », explique Fabrice Liot, l'un des fondateurs de la compagnie. « La troupe pourrait accueillir le public d'ici cet été. » Ce futur théâtre du fleuve n'excèdera pas 50 places assises et se voudra un lieu intimiste et polyvalent. Il pourrait également accueillir des séminaires, des formations, des stages ou d'autres spectacles. L'ouverture de ce théâtre va apporter une nouvelle dynamique à la compagnie, mais également au quartier essentiellement résidentiel.
2: Plus d'infos soleilnuit.org,
0: la cravate donne l'air solide. Une tenue inappropriée nuit gravement aux chances de recrutement. La cravate solidaire forme et habille les candidats à l'emploi pour une présentation convaincante.
2: Tout est né du constat que beaucoup de jeunes ou de moins jeunes n'ont pas les moyens financiers de s'acheter une tenue professionnelle. Parfois, ils ignorent même les attendus vestimentaires, ainsi que l'explique Amélie Rivière de la Cravate Solidaire Bordeaux. Créée à Paris par trois étudiants en école de commerce, la Cravate Solidaire s'est depuis développée en région. L'association se propose de redonner fière allure aux candidats. Au-delà du coaching vestimentaire et de l'aide matérielle, la cravate solidaire leur offre une formation sur mesure pour adopter des savoir-être en adéquation avec les emplois visés. Coup de pouce connecté. En partenariat avec Emmaüs Connect, la cravate solidaire vient de proposer un parcours coup de pouce connecté de trois semaines à six leur montée en recherche d'emploi. La première semaine, un programme individualisé, permet aux candidats d'acquérir les compétences numériques de base. Remplir un formulaire, envoyer un mail, manier les pièces jointes. La deuxième semaine, les participants appliquent ces compétences aux techniques de recherche d'emploi afin de candidater avec efficacité, notamment sur les réseaux sociaux. La troisième semaine est consacrée au coaching, image et RH. Ressources humaines. Habiter sans costume. Les candidats se choisissent une tenue professionnelle avec l'aide du coach, image, de la cravate solidaire. Il en profite pour donner aux bénéficiaires quelques astuces de savoir-être afin qu'ils adoptent une attitude cohérente avec leur nouveau costume. Les candidats hommes et femmes repartent toujours de chez nous avec une tenue complète et adaptée à l'emploi visé. Ces habits sont issus de collectes en entreprise, de récupération d'invendus et de dons de particuliers, précise Amélie Rivière. Les candidats sont ensuite reçus par les coachs ressources humaines pour une simulation d'entretien d'embauche suivie de conseils en communication verbale et non verbale. Le coup de pouce se termine par un shooting photo. Il s'agit de fournir aux participants des outils adaptés aux candidatures d'aujourd'hui, explique Amélie. C'est aussi une opportunité de leur envoyer une image valorisée et valorisante d'eux-mêmes, de les assurer de leur légitimité à postuler pour tel ou tel emploi.
0: Article complet sur lormont.fr Plus d'infos lacravatesolidaire.org 07 86 05 35 20 À découvrir en vidéo Bit.ly slash cravate 2022.
2: Cité de l'Emploi. Bassins, ce nom Flora Kellormont ont été labellisés Cité de l'Emploi par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, ANCT. Les quatre villes bénéficient ainsi pendant deux ans de moyens humains et financiers complémentaires pour renforcer leur lutte contre le chômage dans les quartiers. Plus d'infos sur larivedroite.fr. Éduquer un défi collectif. Chef de projet de la cité éducative depuis deux ans, Chloé Estève souligne la dimension coopérative de ce dispositif en plein essor.
0: Label d'excellence et signe d'enjeux éducatifs fort pour l'Ormont, la cité éducative repose sur une convention entre la ville, l'éducation nationale, la préfecture et la caisse d'allocation familiale. La cité éducative est une méthode de travail qui mise sur une coopération de tous les partenaires socio-éducatifs, dont les associations. En favorisant les projets partagés, elle maximise les opportunités de découverte, d'apprentissage et d'épanouissement pour les 0,25 ans. Dispositif prolongé Les cités éducatives ont été initiées en 2019-2020, en pleine crise du Covid. Après le confinement, « L'attente d'action immédiatement perceptible était forte », se souvient Chloé Estève. Deux ans plus tard, elle dresse un premier bilan et peaufine l'articulation des projets entrepris. Lormont vient d'apprendre qu'elle bénéficiera d'une quatrième année de conventionnement. « C'est un signal fort qui témoigne de la dynamique positive de la cité éducative et une chance d'aller plus loin », analyse Chloé Estève. Dans et hors l'école, la scolarité tient une place prépondérante dans notre société » Mais la Cité éducative cultive aussi la curiosité, l'apprentissage et l'épanouissement en dehors de l'école. Sur chaque thématique, la Cité éducative propose des projets destinés aux jeunes, aux familles et aux professionnels. Des formations au numérique ont ainsi réuni personnel municipal et éducation nationale, voire leur actus Actu 133. D'autres formations ont initié les familles aux usages d'aujourd'hui. Le Fab Lab du bois fleuri et le prêt de robots aux tout-petits vont dans ce sens, voir Lormont Actu 134. Ces outils captent facilement l'attention des enfants et des familles. Ils invitent aussi à questionner le monde et la place que nous avons chacun à y prendre, souligne Chloé Esteve. Incitation au partage « La multiplicité des langues est une richesse, pas un frein à l'assertion », explique la chef de projet lormontaise. À travers l'ouverture aux langues, on travaille également le vivre-ensemble ». Aussi, le plurilinguisme est-il au cœur de nombreux projets, voire l'Hormon Actu 135 Ce sont autant de messages envoyés aux familles pour les accueillir et les associer au projet éducatif. Nous portons une attention très importante à la parentalité, à tout ce qui renforce l'implication des parents, à tout ce que parents et enfants peuvent partager. C'est le fil rouge de la Cité éducative, conclut Chloé Esteve.
2: Plus d'infos, citéeducative.fr Réussite éducative arrobase 0557 77 60 20 Article complet sur lormont.fr
0: Grand format Cité éducative, 4 ans pour réussir. Depuis 3 ans et jusqu'à fin 2023, la Cité éducative déploie des moyens exceptionnels et un effort de coordination sans précédent, dans et hors l'école. Elle ambitionne la réussite scolaire et plus encore l'épanouissement de chacun, de 0 à 25 ans. Découverte du monde professionnel, jeux de société, films en maternelle ou job dating sportif sont autant d'opportunités à saisir pour les enfants et leurs parents à découvrir en grand format.
2: Les parents sont pleinement associés au projet de la cité éducative. Au jardin d'Eugène, par exemple, les parents de l'école Eugène Leroy participent à la signalétique plurilingue, aux plantations, à l'arrosage pendant les vacances. Une réalisation à redécouvrir en détail en vidéo sur bit.ly slash jardin Eugène. Le jeu en partage
0: depuis fin 2021, l'association Au fil du jeu intervient dans un local réaménagé et mis à disposition gratuitement par le bailleur Claircienne au rez-de-chaussée de la tour Athènes. Intégré au dispositif de la cité éducative, Ludolympie est un espace de jeu libre à la fois convivial et fédérateur, conçu avec une vraie cohérence pédagogique. « Nous touchons un public d'enfants à partir de 7 ans jusqu'aux jeunes adultes », témoigne Monique Lebert, coordinatrice du projet. « Ici, il n'y a pas d'écran ni de console vidéo. Nous privilégions les jeux de cartes et de plateaux. Les jeunes accrochent bien et sont dans une notion de plaisir et non de consommation. Pour diversifier nos animations, nous travaillons avec des partenaires tels les associations Street Def Records, Utopic Factory, City School ou Sport Emploi, L'Udolympie est une action de proximité à l'intérieur d'un micro-quartier où tout le monde se connaît. Nous avons été surpris par la rapide fréquentation des jeunes qui se sont vite appropriés le lieu. Olympie est ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 14h à 17h30 et propose une amplitude horaire plus importante durant les vacances scolaires. Cette structure ludique, en lien direct avec le bailleur et en direction des locataires, s'affirme comme une vraie alternative d'action éducative liant plaisir et apprentissage.
2: Plus d'infos, ludothèque au fil du jeuorg du
0: Petite enfance, ça tourne
2: L'entrée en maternelle est un moment clé dans la vie des jeunes enfants et de leurs parents. Pour apporter un maximum de réponses aux grandes questions des familles, expliquer le plus concrètement possible les enjeux de l'école et permettre à chacun d'y prendre la bonne place, la Cité Éducative a initié une vidéo. L'association 12 films a accompagné un collectif de parents et de professionnels. Plusieurs journées de tournage et d'ateliers d'initiation aux médias ont eu lieu dans différentes écoles et structures petite enfance. Cette vidéo sera très bientôt mise à disposition des familles et des professionnels.
0: À découvrir prochainement en vidéo sur lormont.fr
2: Jusqu'en 2023, labellisé Cité éducative en 2019, Lormont bénéficie d'un prolongement du dispositif jusqu'en décembre 2023. Cette année supplémentaire permettra de renforcer les projets en cours et d'en initier de nouveaux.
0: Job dating et sportif, mercredi 1er juin. Les 18-25 ans, au rendez-vous pour une formule originale associant jeux sportifs et job dating. Une première édition en préparation de la saison estivale dont employeurs et candidats devraient sortir gagnants. Sur inscription, aux fontaines de Brassens-Camus et au service municipal de l'emploi.
2: Les ateliers de l'avenir. Depuis septembre 2021, l'association Ikige, l'école du samedi, fait découvrir aux enfants de nombreux métiers, des ateliers proposés dans le cadre de la cité éducative pour éveiller la curiosité et donner envie.
0: En période scolaire, chaque samedi matin, l'association Ikigé, l'école du samedi, intervient à Brassens-Camus auprès d'élèves de SEM2. L'objectif Faire découvrir par de petits jeux différents métiers grâce à l'intervention de professionnels. Les ateliers de l'avenir sont organisés par cycles thématiques droit »,« santé »,« agriculture » ou encore « architecture et construction ».« L'école du samedi favorise l'accrochage scolaire. L'objectif est de donner le goût de l'apprentissage, la curiosité nécessaire et l'envie aux enfants de découvrir des perspectives d'avenir positives, Déclare Florian Machayeki, directeur de l'association Ikigé, l'école du samedi. « Allier la théorie et la pratique en s'amusant. Ce samedi matin, à Brassens-Camus, sont abordés les métiers de la construction. » Quatre architectes répondent aux questions des enfants. Après un long moment d'écoute et de partage, les élèves sont invités à réaliser une maquette de leur école idéale. « Grâce à ces ateliers ludiques, les enfants peuvent à la fois découvrir un métier tout en s'y confrontant », explique le forian Jovet, gérant du cabinet d'architectes Gotham. À l'issue d'un cycle, ils en connaissent tous les aspects. Travailler en petits groupes est plus confortable. Les enfants sont organisés, ils amènent leurs idées et ont tout pour construire leur projet. Chaque cycle se termine par une sortie à l'extérieur. Les enfants ont ainsi pu visiter une caserne de pompiers, le palais de justice, une rédaction de journalistes et même un chantier. Les élèves qui participent aux ateliers de l'avenir sont engagés pour deux ans. À la fin du cursus, ils rejoignent le réseau des anciens élèves et deviennent ambassadeurs de l'association.
2: Plus d'infos, l'école du samedi.fr contacte arrobase l'école du samedi.fr 06 79 91 87 40 à découvrir en vidéo sur lormont.fr article complet sur lormont.fr Pratique. Encombrant, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle, sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 3 mai pour la collecte des 4 et 5 mai et le mardi 31 mai pour la collecte des 1er et 2 juin. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Plus d'infos 0557 77 63 40.
0: Numéro pour les victimes. Victime d'un chauffard, d'une escroquerie sur Internet, de propos racistes, de violences ou de catastrophes naturelles, le 116-006 est le numéro d'aide aux victimes. Il met en relation avec les organismes de proximité compétents, notamment avec les associations locales d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la Justice. Appel gratuit tous les jours de 9h à 19h, plus d'infos france-victime.fr.
2: Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées. La saison des incontournables travaux de jardinage bat son plein. N'oubliez pas que tondeuses à gazon et autres matériels de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Pensez à les utiliser uniquement les jours ouvrables, de 8h à midi et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h, et les dimanches et jours fériés de 10h à midi uniquement. Respecter ses consignes, c'est respecter ses voisins.
0: Votez en 2022 Pour voter aux élections législatives, assurez-vous d'être inscrit sur les listes électorales avant le 6 mai 2022, en particulier si vous venez d'emménager. Les procurations peuvent s'établir à l'aide du formulaire papier à remplir ou en ligne sur maprocuration.gouv.fr. Plus d'infos, cinquante 05 57 77 63, 70.
2: Pièce d'identité, attention au délai. Les délais s'allongent pour obtenir ou renouveler ces papiers d'identité, passeports et cartes nationales d'identité. Il faut désormais prévoir six mois pour la délivrance d'un titre, entre la prise de rendez-vous pour le dépôt de la demande et l'obtention. Aussi, afin d'éviter tout désagrément, nous conseillons aux usagers de penser à vérifier la date de validité de leur titre d'identité et d'anticiper au maximum leur demande. Nous rappelons que ces délais sont incompressibles et équivalents sur les autres communes de la métropole. Les personnels de l'État civil ne peuvent être tenus pour responsables de la situation.
0: Voyager pendant les vacances. Destine Action est une aide financière accordée par la région Nouvelle-Aquitaine aux jeunes de 16 à 25 ans qui ont un projet de voyage individuel ou collectif, en France et en Europe. Pour le montage du dossier, il faut se rapprocher du service jeunesse de Lormont. Plus d'infos, service jeunesse au 05 57 77 77. 31-52 jeunesse.lormont.fr
2: Bon geste contre les moustiques. Des campagnes de démoustication sont effectuées jusqu'à fin septembre. Pour plus d'efficacité et pour vous protéger contre le développement de ces nuisibles, pensez à supprimer les eaux stagnantes autour de votre domicile, enlever les objets qui peuvent servir de récipient, vérifier le bon écoulement des gouttières, couvrez les réserves d'eau et entretenez le jardin. Plus d'infos, direction mobilité et écologie urbaine, 0557 77 30 33, bit.ly slash mousse-tigre.
0: Don du sang, trois fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le lundi 2 mai de 16h à 19h. Toute personne en bonne santé peut donner son sang sous certaines conditions indiquées sur le site officiel de l'EFS, dont 200.EFS.Santé.fr. Les rendez-vous sont à prendre sur mon-rdv-dondesang.EFS.Santé.fr. Plus d'infos, 0800. 74 41 00, numéro vert, dont 200efssantéfr
2: famille d'accueil, faire partager son quotidien. Le Centre d'échanges internationaux recherche des familles d'accueil bénévoles et enthousiastes à l'idée de partager leur quotidien avec un lycéen étranger. Ces jeunes viennent en France un semestre, une année ou juste quelques mois pour apprendre le français. Si l'expérience vous intéresse, faites-vous connaître groupe-cei.fr 02 99 20 06 14
0: tribune Espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002.
2: Majorité municipale, nous, Lormont. Parti socialiste, parti communiste, Europe Écologie-Les Verts. Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés. Jean-Claude Fegas, groupe des élus communistes. Céline Bout et Nicolas Lebigo, groupe des élus Europe Écologie-Les Verts. Lormont, ville solidaire. L'Europe connaît depuis quelques semaines une situation inédite avec la guerre déclenchée en Ukraine. Ce pays est depuis le 24 février envahi et agressé par Vladimir Poutine qui commet ainsi un crime contre la souveraineté d'un État, contre le droit international et contre la paix. Ce peuple qui en quelques heures a décidé de résister à l'envahisseur, de défendre cette jeune démocratie qu'il a eu tant de mal à faire émerger, il se bat aussi pour nous, pour défendre un modèle de gouvernance qui a fait de tous les Européens des citoyens et citoyennes libres. Nous nous devons d'être à leur côté, même modestement, en responsabilité de l'issue de ce combat. Conscients du danger imminent, les Ukrainiens ont essayé et essayent encore de mettre à l'abri les plus vulnérables. Ce sont ainsi plus de 4 millions de personnes qui ont aujourd'hui fui leur pays, laissant derrière eux leur vie, leurs biens, leurs avenirs et bien souvent leurs proches. Cette détresse, les élus de la majorité ont pu la mesurer il y a quelques jours, à l'occasion de l'accueil d'un bus de réfugiés ukrainiens en transit vers le Portugal. Après un trajet de plus de 2000 km, cette soixantaine de femmes et enfants, pour certains très jeunes, a fait halte pour une nuit à Lormont avant de reprendre la route dès les premières heures le lendemain matin. Au cours de cette soirée, nous avons pu compter sur la mobilisation extraordinaire de la protection civile de Lormont qui s'est relayée toute la nuit pour porter attention à ces personnes. Cette même protection civile qui depuis le début de ce conflit s'active jour après jour pour collecter, trier, et acheminer de l'aide de première nécessité aux populations ukrainiennes. La majorité municipale tient à féliciter et souligner ce merveilleux travail de bénévoles leur montée qui démontre encore une fois leur implication sans faille pour aider les autres, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. A ce titre, afin de soutenir ce mouvement de solidarité envers la population ukrainienne, les élus ont proposé l'attribution d'une aide exceptionnelle de 5000 euros lors du dernier conseil municipal. Cette somme sera versée à la protection civile pour que cette cette Dernière puisse poursuivre son action indispensable, en particulier d'acheminement vers l'Ukraine, dans ce contexte international complexe. Cette solidarité lormontaise s'est également manifestée au travers des nombreux dons spontanés reçus à la maison des associations ainsi que des propositions d'hébergement au sein de familles lormontaises. Cette mobilisation symbolise bien l'une des valeurs fondamentales de notre ville, la solidarité. Tous les bénévoles, les donateurs, femmes et hommes, répondent présents pour exiger la paix et être le relais d'une solidarité. Concrète. Pour tous les réfugiés, qui fuient la guerre, l'oppression ou la misère, cela est une nécessité et un devoir d'humanité. Face à ce conflit qui dure, nous resterons mobilisés pour apporter notre aide et notre accueil à ces populations qui souffrent et défendre la démocratie. Lormont, ville française. Groupe Rassemblement national pour Lormont, il y a quelques semaines, nous apprenions par voie de presse qu'un jeune de 14 ans serait à l'origine de l'incendie de la voiture d'un professeur du collège Lapierre. La délinquance sévit aujourd'hui chez les plus jeunes et impacte très négativement tout le système éducatif. Les professeurs, soumis à l'obligation du « pas de vague », alors même que leurs conditions de travail sont devenues intenables et les élèves qui ne peuvent plus étudier sereinement à cause d'une poignée de petits voyous. Nous souhaitons dire toute notre admiration pour les professeurs de Lormont qui exercent dans des conditions pas toujours évidentes. La sécurité dans et aux abords des écoles doit être fortement renforcée. Au conseil municipal, nous ne cesserons jamais d'exiger plus de sécurité pour les Lormontés. Naturellement Lormont Mathieu Bordenave, naturellement lormont, gmail.com Les préoccupations communales semblent parfois bien insignifiantes, comparées à ce que vivent les populations en guerre, à la frontière de l'Europe. À Lormont, la solidarité a été immédiate. Et l'ensemble du conseil municipal a d'ailleurs validé une subvention à la protection civile pour continuer leurs actions. Sur la ville, grâce à nos actions en commission, nous avons accéléré le renforcement de la police municipale, la mise en place de nouvelles caméras de vidéosurveillance, un programme de maraîchage local et un programme de production solaire. Nous n'avons pas, encore, été écoutés sur le reste notamment pour des infrastructures sportives supplémentaires, mais nous continuons notre engagement réalisé en commission dans une approche toujours constructive. Avril est aussi synonyme d'élection, alors n'oubliez pas de voter, pour ou contre un candidat, mais chaque voix compte, votons
0: Nouveau parti anticapitaliste, Monica Casanova, ni Poutine, ni OTAN, solidarité internationale des peuples contre la guerre. La terrible guerre contre l'Ukraine a été déclenchée par l'autocrate Poutine suite à l'encerclement constant depuis les années 90 de l'ancien glacis soviétique par l'OTAN, autre fauteur de guerre à travers le monde en Afghanistan, en Irak, en Afrique. Macron a profité de cette conjoncture pour nous faire accepter des mesures d'austérité, des hausses de prix et une nouvelle flambée de l'inflation. Et il annonce une nouvelle réforme des retraites. Alors, notre solidarité va à la population ukrainienne qui résiste courageusement, à celles et ceux qui, en Russie, manifestent contre la guerre malgré la répression.